0: Da vi på plass i studio til bak rattet, vi skal lage en forklarerepisode. Og I dag så har vi invitert Marius Bråten, som er produktsjef for Mercedes-Benz personbil. Og akkurat nå, Marius, så er det lanseringen av en meget viktig og, og en, en bil som dere har ventet litt på og gledet dere til, jeg, for det er EQE SUV. Hvor nærme er den bilen kundene akkurat nå?
1: Stemmestein, vi har ikke bare gledet oss litt rann, dette har vært det vi har ventet på lenge nå. Man har jo mange hyggelige arbeidsdager, men på fredag nå så var jeg faktisk i Drammen bilhavn. Jeg fikk lov til å gå ombord i transportbåten, og da kjørte vi av de første demonstrasjonsbilene til forhandlerne av båten. Jeg hadde til og med æren och gleden av å kjøre en av dem ut til forhandleren, som en liten overraskelse. Så i løpet av mai nå, så vil eh, foranlerne ha sine demonstrasjonsbiler, slik at eh, kunder, de som har kjøpt, de som lurer på å kjøpe, kan eh, komme og prøve bilen og se den ordentlig. Ja, for det en del kunder som allerede har kjøpt bilen uten å se den, Definitivt, vi hadde en kjempefin saltstart på bilen og har solgt godt i dette litt uh, trådere markedet enn vi har dvangt i nå i tre festår, men bilen har plassert meget bra, så jeg tenker jo at når folk får sett den nå, så den er ikke noe å over i oppsjøseren for å si det mildt. Men en ting som gjelder Mercedes før, så var det jo
0: veldig enkelt å holde oversikt over de ulike modellene og størrelsene og, og hvilke biler som hørte til hvor. Og så var det en periode hvor det var litt mer komplisert igjen for de som ikke er produktsjefer eller som, som jobber med Mercedes i daglig. Men, men nå har man på en måte rydda litt opp igjen og, og sortert det litt
1: mer med en EQE SUV. Hvor befinner den sig som sånn størrelsesmessig? I fysiske mål så er den jo mellom en GLE og en EQC, og i innvendig størrelse så er den mer eller mindre på nivå med en GLE. Så det er jo på en måte mulighetene som en identikert elbilplattform gjør, da. kan paketere lite mindre. Så, så ja, den vill oppleves som et knepp større enn EQC. Ja, så den, den er på en måte det man
0: tenkte på som en E-klasse- for, for en del år tilbake, men i en subutgave.
1: Riktig, ja. Så det er en spirituelle arvetageren til EQC, vil jeg kalle den. Ja, mm.
0: det, er et, det er jo et lite, eller noen, noen sko å fylle da, fordi at den bilen var jo også viktig når den introduserte den selvfølgelig.
1: Ja, det er virkelig å hoppe etter Virkula. så hvis den presterer like bra som EQC har gjort, så er vi veldig godt fornøyd,
0: så... Kan du ikke fortelle litt om denne bilen? Da? Jeg vet jo at de som lytter på podcasten, mange av de følger jo ganske godt med på bil, og de har sikkert sett bilder av men kan du ikke beskrive litt mer hva slags type bil, og Hvad hva Mercedes på en måte har tenkt når de, når de utviklet den bilen her?
1: Nei. De har fortsatt den linje de har med de EQ-suvene, så den er litt sånn slåping-taklinje eh, eh, på grunn av aerodynamikken, så den er ikke like høyreiste som eh, for eksempel GLE og GLS-fossilbilene. Eh, den er samme størrelsebil. Opplever den eq 7 som eh, både forfra og bakfra, så har den en sånn bra pondus. Du ser den godt i bakspeilet, så den oppleves som en litt sånn mer macho bil eh, å se på. Eh, og så synes jeg linnene på den er utrolig flotte eh, den størrelsen på EQE-SUV harmonerer veldig godt med linnene så har den sånn ordentlig stigtrinn på EQE-SUV, den er ordentlig breial du kan stå godt på det så, så den oppleves som en SUV oppleves definitivt som en sub. Du kan jo også ha luftgjæring på den, så du kan heve den og ha jo alle suv der. Så det er definitivt en SUV. en stasjonstong som er hevet lite Dette er en SUV.
0: Når man lanserer en ny bil, så altså, er det gjerne litt uh, nytt utstyr og litt uh, nye muligheter. Hva er det
1: EQS SUV har med seg inn i, i denne mixen nå? Det är kanskje en storare skillnad när man går fra EQC till EQE eh och tar det med det allt utstyret. Eh till det som måste liksom upp i klasserna för att få tillgång til liksom godteriskoffen til Mercedes, men i EQE sen så är det ingenting du kan få borgmäster 3D. Ett ting som jag älskar så är ju bakaxelstyrningen. Det är helt fascinerende trix de gör med bilarna med den 10 graders -vinkelen. Det krever tilvending faktisk ved rygging, hvor enormt agil bilen er, men det anbefaler jeg alle å prøve. Ja, for hva er fordelen med å ha en bakaksel som også styrer? Det gir nesten to meter mindre snu diameter da, på bilen. Det er jo veldig lang aksleavstand på bilen i utgangspunktet, over tre meter. Det er nesten 30 centimeter lengre enn EQC, selv om utvendig mål ikke er langere. Det god stabilitet ved kjøring, og så har det mye mindre vennekrets. Så når de snur motsatt vei ved lav fastighet, så inne i så er det som å kjøre en liten småbil. Så det krever liksom noen forsøk for å skjønne hvor trangt du kan snu. Men da snur de den ene veien, mens når du kjører mer aktivt, da brukes de på en annen måte antagelig. Ja, så følger de litt med. Og da simulerer man en lengre aksleavstand, som skal gi enda mer stabilitet i høyhastighets, eller høyhastighetssvinger, som vi har mye av på autobanen i Norge. Ja, så da er man jo
0: litt over i den den delen der. Nå, nå sier Mercedes at de skal være luxury. De har jo vært premium, egentlig omtrent fra, fra dag 1, eh, og har jo på en måte satt standarden for, for vad som man fant i en premiumbil. Og, og, og det var vel egentlig de andre som på en måte fulgte litt etter og prøvde å, å, å oppnå lite av det samme nivået når, når denne virkelig tyske premiumkonkurransen startet. Og hva er egentlig da forskjellen nå på å være premium og være luxury?
1: Og nå tenker jeg at Utstyr og funksjonalitet er tilgjengelig nesten i alle bilklasser, så nå man jo på ikke bare ha utstyret, men det må fungere perfekt for kunden. Og jeg ser at man skjedde jobbet knallart med utviklingen av systemet sine, for eksempel kjøreassistanse har jo vært med oss nå i mange år. EQE-surven har jo siste generasjon som også kommer med nå ny S-klasse, og oppleves jo mye stødere. Den er ingen full sjømann på rattet, den har rocksteady svingene, har naturlige eh, svingvalg, og oppleves som en virkelig god erstatning for en sjåfør som skulle døse av. Det er fortsatt en assistansesystem, men, eh, men man stoler veldig på det, og inngripen er korrekte og mykere enn man opplevde i tidligere generationer da.
0: Ja, for Mercedes er jo en av de produsentene som har kommet ganske långt på selvkjøring så Man tar vel med sig noe av det man lærer i den selvkjøringen, og så tar det tilbake igjen da man gjør det litt mindre selvkjørende?
1: Definitivt. Det er jo egentlig det samme systemet. Men den nivå 3 selvkjøringen, som nå har blitt godkjent i enkelte land i enkelte områder, avhenger mer av men mens sensorer og software som skal till er jo mer eller mindre inkorporert i bilene slik de er. De vil ikke kunne en nivå 2-bil til en nivå 3, men, men bakgrunnen er den samme.
0: Et av de mest forslitte uttrykkene da, fra den gången jeg var biljournalist, det var jo opplevd kvalitet. Kan du prøve å definere
1: hva opplevd kvalitet er for, en, for Mercedes? For mig så er jo, når du setter deg inn, alt du på og sitter på og kjenner på skal være godt, skal ha noen grunnleggende gode kvaliteter, skal oppleves som riktig god, god touch, og så skal det føles solidt. Det, det er viktig for meg, uansett hvilke produkter jeg snakker om. Og der skal Mercedes levere, og jeg føler også at det leverer. Og så er det jo, infotainment har jo blitt en svær greie i bil, og der stilles det jo nå enorme krav. Så de oppgraderede versioner rask respons, knivskarp grafikk, godt brukergrensesnitt, allt dette også er med på luksusfølelsen nå i, i moderne tid. For det er jo kanskje lett
0: å bli litt lurt hvis man setter seg ned og sammenligner biler en til en, litt sånn regnark-metoden, og ser at ja, den har det, den har ryggekamera, den har sidekollisjonsvarsling, den har nødbrems, den har, og det kan du jo få i dag på, som du sa, nesten hvilken som helst biler, men det er vel forskjell på vad dette utstyret gjør og hvordan det fungerer også?
1: Ja, jeg synes alle som kjøper bil ikke bør kjøpe det på Excel. Det er et veldig godt utgangspunkt, men, men det å prøve det, for det, kan selv om det heter det samme, så kan det oppleves veldig forskjellig når man bruker det. For å skryte litt så elsker jeg å rigge kameraene til Mercedes for eksempel. De fungerer både dag og natt, så jeg har fått skikkelig uvannet rigger, og det er å se ned i midtkonsole fungerer veldig dårlig på biler uten rikamera. Ja, for dere som lytter på, det, så når en produktsjef
0: sier at du må se ut av Excel, da, da sier du jo litt om at det er, det er
1: alvor. Ja, ja. Og, og det tror jeg vi må ta også, som representerer et, et, et luksusbilmerke, er at det blir veldig viktig for oss å få kundene in i butikken og oppleve det, for du ser ikke den og opplever ikke den forskjellen på nett. Da. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt aller beste for å gi en luksusordning på nett, da. men mye av det er analog opplevelse. Ja, og det, er en, det å kjøpe bil, det, heldigvis da, for oss
0: som driver med det, så, så handler jo det jo om mer enn bare å sammenligne en til en. Det, det handler jo i stor grad om den opplevelsen man har når man setter seg inn i bilen, hvordan man sitter første grepet du tar rundt ratten, og har du kjørt da, noen kilometer med denne bilen, kan du ikke si litt om uh, kjøropplevelsen?
1: Det var en skikkelig god var en kort tur, og det var jo ikke min bil, så jeg måtte kjøre litt moderat. Men igen en ordentlig sånn komfortbil, jeg testet ut assistanssystemene, fungerte veldig bra. Det jeg liker med den, den bilen hadde luftfjæring da, EQC som vi har så vidt nevnt, det er en ren komfortmaskin. Den her er et understilt som kan ha flere moduster, da. så den fungerer også både som en konformmaskin, men så kan den også kjøre litt mer aktivt. Så jeg synes det begynner bli gode til, og elbiler er jo tunge, men til å beherske tunge biler og få dem til å oppføre seg ganske smidig på veien. Så, så størrelsesmessig for meg så er det en liksom sånn perfekt størrelse. Den er romslig inni, god plass til deg og familien, samtidig som det ikke er sånn intimidating. Det er en størrelsebil du føler du kan ratte runt mitt i sentrum i Trange parkeringshus. Det er første gang jeg har prøvd bakhullstyring på en relativt, altså det er jo ikke en liten bil, men jeg har prøvd det på EQS, som er en svær bil utgangspunktet, men når du får det på en mer moderat, normal størrelsebil, så blir det veldig gøy. Ja, jeg vil tro at noe har, har skjedd der
0: også, og da du som jo jobber med, med deres produkter, men jeg vet jo at en produktsjef følger ganske godt med på konkurrentene også. Eh, har vi nå kommet til et punkt for elbil på, i hvert fall når vi kommer opp i, i et sånt nivå, hvor bilen koster såpass mye som en, som en, som en god SUV egentlig alltid har gjort, eh, er det sånn at vi nå konkurrerer på andre ting enn det vi kanske gjorde når dere lanserte EQC?
1: definitivt så nå følger at rekkevidden forsterker den i stor grad er ut jevnet mellom de ulike merkene. De fleste har nå biler som går 50-60 mil överste det øverste nivået. Og, og da håper jeg at kundene ser på andre ting. For nå vil i bilene løse transportbehovet ditt. Du kommer deg dit du skal. Det er bra ladefart på, på bilen. Så nå, nå er vi tilbake til å snakke om bil eh, som tilfeldigvis har elektrisk drivlinje. Eh och det där kan man se deras kvalitetne byna och skina igenom igen va istället man bare ser rent summariskt på på og och räckvidd där slags.
0: Vad tänker ni som de nærmeste konkurrenterna for
1: denna bilen här då? Som, som Mercedes-Benz så er det jo alltid et merke fra München som, <laughs> som står i, i fokus, ja. så er det er klart BMW iX er jo en helt naturlig head-to-head -head konkurrent, veldig lik størrelsespessig, og så Audi Q8 da, som nå har kommet i, i faceliftsutgave, så de to er jo hovedkonkurrentene.
0: Men nå er også altså bilene på vei ut til forhandlere, så når kan de som eventuelt er interessert i en sånn bil regne med at det er på plass?
1: Første forhandlerne vil få bilen sin nå i løpet av mai, så, og de fleste vil nok ha det i løpet av maj så vil du nok kunne kontakte din forhandler, eller bli kontaktet mest sannsynlig, hvis du, hvis du har lagt i en spor, eller ønske om, om informasjon, så vil du bli invitert til, til prøvekjøring. Og så vil nok de første kundebilene leveres ut mot slutten av juni. Så, og vis du skal lage din egen bil, kjøpe din egen ny bil nå, så har du ikke så lenge igjen, da, for hvis du ønsker å få bilen levert i år, så begynner vi på å selge på såpass en produksjon. Da. Bilene lages jo i USA, så det tar litt lengre tid å få dem til Norge. Så, så for bil i 2023 nå, så må man være litt rask på labben.
0: Høres spennende ut. Lykke til med lanseringen. Også Marius, tusen takk for at du kom. Jeg vet at Mercedes lanserer nesten en bil i uka, føles det som, for oss som med fra utsida, så du er nødt til å komme igjen senere også.
1: Ja, takk for det. Det er ikke alltid vi har så store nyheter å snakke om, men vi kommer nok med noen godstaker til deg senere i år også. Herlig. Takk skal du ha.